0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum lockeren Gespräch über Finanzierungsrunden, über Exits, über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben echt ein tolles Thema besprochen. Wir haben nämlich die Frage aufgeworfen, ob sich das Börsenfenster gerade wieder öffnet und vor allem, wenn ja, was bedeutet es eigentlich für Startups unter anderem in Deutschland. Da ist Daniel natürlich der absolute Experte und wir haben das Ganze aus aktuellem anders besprochen, denn es gibt gerade Bewegungen an der Börse. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle weiteren Details jetzt von Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: Cool, ja, dann freue ich mich. Der Mensch mit den zwei Hüten ist wieder hier. Hi, Daniel. Ja, hi, Jan. Freue mich auch. Bin gern dabei und habe heute wieder beide Hüte an. Beide Hüte an, aber ich muss vielleicht vorwegschieben. Wir, wir, wir haben, glaube ich, noch nie so viel vorher diskutiert, bevor wir aufnehmen, weil das Thema wirklich sehr spannend ist und es einfach unglaublich viel passiert ist. Ich würde sagen, bevor wir einsteigen, trotzdem ein paar Sätze zu, zu dir und wahrscheinlich fangen wir mit dem, mit dem
1: einen Hut an und dann gehen wir zum anderen, der zum Thema von heute passt. Genau, also äh, fangen wir mal mit dem mit dem, mit dem dem Hut an, den ich schon länger trage. Ich bin seit 2001 Early. Stage, äh, heute würde man sagen pre investor mit Tiburon. Das ist meine mein privates investment -Vehicle. Da habe ich äh, ein, zwei Partner mit drin, aber eigenes Geld investiert in ganz frühe Phase. Die ersten Gründer mit Traction, da investieren wir das erste in soziale Geld. Das macht Tiburon. Frühe Phase, früher vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, hieß das Seed, heute heißt es pre aber ich will Tech-Gründer, Software mit der ersten Traction, da investiere ich rein. Mein anderer Hut, und das ist eher das Thema für heute, ist die Tatsache, dass ähm, ich habe die letzten zwölf Jahre eine börsennotierte Company aufgebaut die wie eine Listed Venture Holding ist. Das ist die Mountain Alliance, 22 Beteiligungen mit Late-Stage-Firmen, von denen jedes Jahr zwei, drei verkauft werden. Ab und zu, auch wenn das Fenster offen ist, dazu kommen wir gleich, als IPO. Und darum muss ich mich als Mountain Alliance ständig rumschlagen mit Private Valuations, Public Valuations und was, wie bewertet Börsefirmen und wie werden Firmen privat bewertet und wie stark das wann auseinanderklafft. Und das ist, glaube ich, eins der Themen für heute. Mhm.
0: Und Du sagst gerade, wenn das Fenster offen ist, da haben wir gerade eben drüber diskutiert, ob das Fenster offen ist, ob es gerade aufgeht oder ob es kurz offen war und dann wieder zugeht. Das ist jetzt total spannend eigentlich,
1: ne? Ja, ganz genau. Also was wir heute diskutieren, ähm, mal anders als unsere üblichen aktuellen, was ist gerade für Finanzierungsrunden passiert. Wir diskutieren die Tatsache, dass endlich wieder aus Sicht von der deutsche Startup-Szene, warum, da komme ich gleich dazu, dass endlich wieder IPOs stattfinden. Hm. Und warum IPOs so wichtig sind für die weltweite, aber auch die deutsche Startup-Szene und ähm, ob die jetzt nachhaltig weiter es geben wird in den nächsten Monaten oder nicht, da sind wir mittendrin. Wir diskutieren das am Beispiel von zwei, drei Börsengängen, die gerade stattgefunden haben oder eine, der nächste Woche stattfinden wird. Mhm. Ich bin bereit, mich aus dem Fenster zu hängen, der wird erfolgreich sein und klappen. Aber hier ne, keiner keine, uh, Advice, also Risikohinweise stehen in den Show Notes. Ach so. ne, das ist ganz <lacht> ja, wichtig. Nee. Ja. ja, ist klar. Nee. Wir machen natürlich hier keinen Kapitalanlage-Podcast, ist auch klar. Aber es geht eher darum, unter welchen Bewertungen, unter welchen Bedingungen können Firmen an die Börse gehen? Mhm. Wann gibt es viele Börsengänge und wie läuft da eigentlich so ein Börsengang? Denn wir haben auch schon viel für die für die treuen Hörer hier diskutiert, auch über Specs und ähnliche in der Vergangenheit. Das sind alles nur Varianten auf den normalen Börsengang. Und der Anlass jetzt, ähm, das hat man eben kurz angerissen, ist, nächste Woche geht eine 250 Jahre alte deutsche Firma <lacht> an die Börse aus Frankfurt, mhm. nämlich Birkenstock. Ja, ähm, Sehr spannende Firma, vor allem spannende Zahlen. Mir gefallen die äh, Schuhe nicht, <lacht> full Disclaimer, aber ich glaube, mein 15-jähriger Sohn sieht das völlig anders.
0: Ich habe gerade bei uns im Team rumgefragt, wer im Barbie-Film war, ähm, weil ich habe den nicht gesehen und tatsächlich, ähm, also viele waren drin und viele haben dann auch Birkenstock tatsächlich wahrgenommen,
1: weil sie sehr, sehr prominent platziert sind in dem Film. Ja, ja ich habe den Film gesehen. Ich habe gesehen, ah, ja. dass da sehr viel Product Placement war <lacht> okay. und auch Birkenstock. Ja. Also, sagen wir mal so, äh, vielleicht, vielleicht fangen wir damit an. Mhm. Wir, wir sprechen über zwei, drei Börsengänge, jetzt sprechen wir schon über den, der kommen wird. Der Börsengang, der erwartet wird für nächste Woche, dass der Börsengang. Von Brückenstock. Das Börsenkürzel wird sein also mhm. Birk, also ja? Birk. Erwartet wird eine 9 Milliarden Dollar IPO-Bewertung. Und wo gehen die Public? Auch wichtig: alte deutsche Firma aus Frankfurt, 250 Jahre, an den New York Stock Exchange. Hm. Ja? Ähm, die haben. Ihre ganzen Informationen sind natürlich längst draußen, weil für so einen Börsengang musst du relativ früh deine Dokumente bei der SEC, das ist die äh, amerikanische Aufsichtsbehörde, mhm. ähm, musst du deine Unterlagen einreichen. Daher weiß man das sehr genau. Sie wollen 32.258.064 Aktien in einer Price-Range von 44 bis 49 Dollar pro Aktie an die Börse bringen. Das, der erwartete Erlös für diese Menge Aktien, multipliziert mit dieser Preisrange, ist ungefähr 1,5 Milliarden Dollar Einnahme durch diesen Börsengang. Mhm. Und jetzt muss man sich fragen, warum, warum geht das und warum machen die das jetzt? Also erstmal, ich weiß nicht, wie jetzt, Barbie ist ein Beispiel, aber Birkenstock ist in den letzten Jahren extrem viel sichtbarer und mhm. erfolgreicher geworden. Es ist auch immer schon irgendwie eine, glaube ich, von vielen Leuten gefragte Marke gewesen, aber ist in den letzten Jahren zu einer Fashion-Marke geworden. Und das ist kein Zufall, denn er ist, diese Firma ist bereits 2021 gekauft worden, und zwar von P.E.s. Da gehört indirekt auch L.W.M. Asch, der große Luxuskonzern aus Frankreich, dazu. Hm. Und zwar sind die gekauft worden am 30. April 2021, also zweieinhalb Jahre her, für vier Milliarden Euro. Hm. Und das ist interessant, ne? wir haben gerade eben gesagt, erwarteter Bewertung bei Börsengang 9 Milliarden Dollar. Dollar und Euro ist fast gleich zur Zeit. Ähm, vor, vor zwei Jahren haben diese PES das Ding gekauft, haben übrigens nur hingelegt, Eigenkapital, in Höhe von knapp 2,5 Milliarden Euro. Und 1,5 Milliarden Euro war Debt. Mhm. Und hier an dem Beispiel siehst du jetzt wie PE Geld verdient und wie jemand, der da auch noch dem, im Fashion-Bereich das hebeln kann, das noch besser macht. Also, diese Investoren haben eigenes Geld hingelegt von 2,5 Milliarden, haben zusätzlich Verschuldung von Banken aufgenommen in Höhe von 1,5 Milliarden und haben sich dafür 100% Prozent von Birkenstock gekauft. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, Verkaufen Sie es für den mehr als doppelt so großen Wert, wenn es nächste Woche klappt. Mhm. Und der, die, der, der Multiplikator auf das Eigenkapital ist dreieinhalb, dreieinhalb Mal. Das ist schon eine wirklich für diese Besitzer eine wirklich coole Transaktion. Alles richtig gemacht, oder? Auch vom Timing genau. her und so. Wirklich genau. kann man sagen,
0: überhaupt kein Fehler
1: im, im, System. Nee, kein Fehler im System. Und du siehst natürlich auch, wie, das ist jetzt heute auch schwieriger geworden, by the way, aber mhm. wie so eine klassische, auch leveraged buyout, also wie so eine, wie so eine, wie so ein Kauf mit, mit einer großen Menge an Kredit funktioniert, ne? mhm. Du brauchst das Eigenkapital, das Eigenkapital und das zugrunde liegende Geschäft gibt dir die Glaubwürdigkeit, dass du auch einen richtig ordentlichen Gerät von 1,5 Milliarden aufnehmen kannst und damit diese Firma von den damaligen Besitzern abkaufen. Für die damals war das bestimmt ein super Exit, aber... Du machst jetzt, indem du das Produkt stärker positionierst, mehr zu Fashion machst, deutlich sichtbarer machst und richtig Wachstum machst. Ich habe mal hier die Wachstumszahlen. Also das Tolle ist, bei Börsengängen hatten wir ja schon ein paar Mal hier im gemeinsamen Podcast, da kriegst du natürlich alle Daten. Selbst wenn sie nicht an die Börse gehen, müssen sie quasi alles offenlegen. In den neun Monaten, die ähm, am 30. Juni diesen Jahres geendet sind, haben sie knapp 1,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist gar nicht so viel, ne? Mit einem Wachstum von 21 Prozent. Mhm. Also wir reden hier von einer 250 Jahre alten Firma, die Sandalen verkauft, okay, <lacht> und um 21 Prozent wächst. Und
0: über die, das was auch noch mal spannend ist, über die, das Zeitmagazin mal oder die Zeit vor, äh, was ich, ich glaube Ende der 19er noch geschrieben hat das ist der hässlichste Schuh der Welt. Ja. Richtig. <lacht> das finde ich auch noch großartig. Ja.
1: Richtig. Ja. Und wie gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber ich bin bei Zeitmagazin. Ja. <lacht> aber jetzt kommen wir kurz zur Profitabilität. Ja. Der Gross-Profit ist 700 Millionen. Wahnsinn. Okay, der ist auch mal um 25 Prozent gestiegen. Also in diesen letzten neun Monaten. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, überleg mal, du hast hier eine richtig, eine richtig, richtig stark wachsende Firma, die auch noch richtig profitabel ist. Ich meine, guck mal diese Margen an. Das sind ja Margen, die kennen wir irgendwie sonst aus der Software. Mhm. Das heißt, wenn du, und jetzt sind wir beim wichtigen Punkt zu Börsen gehen, wenn du eine etablierte Firma hast, mit einer starken Brand, und mit einem richtig ordentlichen Profit, Stichwort Profit, heute, nicht irgendwann in 20 Jahren, sondern jetzt. Dann kannst du auch heute einen wunderbaren Börsengang machen. Hm. Und wie gesagt, wir machen jetzt keine Kaufempfehlung. Ist sowieso wahrscheinlich gar nicht möglich, mehr das zu kaufen. Das passiert nächste Woche, glaube ich, nur in Institutionellen. Aber hier ist nächste Woche ein Börsengang und die Erwartung ist, dass sie da 1,5 Milliarden einsammeln. Damit können sie auch endgültig alle letzten Schulden zurückzahlen. Hm. Ja, hm. Ganz quasi nebenher. Und dann ist das Ding an der Börse und mit 9 Milliarden bewertet.
0: Und man hört raus, also das ist ein zumindesten, also du sagst, du hast zwar keinen Bezug zum Produkt, aber ansonsten kann man fast sagen, du klingst fast wie ein Fan ne, von dem, was sie da
1: aufgebaut haben und von den von den Margen und so weiter. Ja, sag mal so, wir betrachten das ja heute aus der Brille. Was für Firmen kommen an die Börse? Und wie funktioniert das auch in, sagen wir mal, herausfordernder Zeit? Ne? Mhm. Man muss ja gerade sagen, die Börsen zurzeit sind eher so ein bisschen wackelig. Ja. Warum wackelt es oder geht auch ein bisschen runter in den letzten paar, ein, zwei Wochen? Weil die Erwartung ist, dass die Zinsen hoch bleiben mhm. und Wenn die Zinsen hoch bleiben, werden zukünftige Gewinne stärker abdiskontiert und das heißt weniger wert heute. Und darum mhm. gehen die viele Börsen, sogar also Tech-Firmen, auch runter. Und hier ist halt so, wenn du so eine starke Firma bist, die schon seit 1966 in den USA auch verkauft, mit den mhm. Hippies assoziiert war und so. ja. Wenn du so eine quasi Ikone hast als Firma, das kannst du vergleichen, ich finde Porsche cooler, aber es ist vielleicht ein bisschen wie ein porsche kann. Mhm. Du, ja. du hast ein gutes Produkt, fast schon im Fashion-Luxus-Bereich, mit super Margen. das kannst du an die Börse bringen. Und das kannst du auch in schwierigeren Zeiten an die Börse bringen. Mhm. Das ist ein Beispiel für, wie diese PEs damit richtig schön Geld verdient haben, wie so eine Leverage-Transaktion funktioniert und wie man das mit einem Börsengang perfekt für sich monetisiert. Die Frage ist jetzt, gelingt das auch eher Tech-Firmen, wie sie bei uns, uns normalerweise also im Fokus stehen, und welche sind davon an die Börse gegangen, was bedeutet das? Da gab es nämlich auch äh, zwei, drei Börsengänge in den letzten Wochen. Und das Entscheidende ist halt, für unseren Markt, um nochmal auf den auf den Ausblick des Marktes zu kommen, wenn du keine Börsengänge hast, dann ist ein ganz großer Verkaufspfad der Firmen für die VCs, die rein investiert haben, blockiert. Mhm. Und wenn es keine Börsengänge gibt über längere Zeit, und es gibt jetzt längere Zeit keine mehr, mhm. ich würde sagen die letzten mindestens letzten zwölf bis 18 Monate ist es ganz schwierig, spätestens eigentlich seit, der, seit dem Ukraine-Krieg, ähm, dann es fehlt der Wettbewerb. Wenn du eine Firma verkaufst, zum Beispiel, und du hast einen großen Bieter, aber du kannst glaubwürdig vermitteln, dass du ansonsten parallel in die Börse gehst, dann hast du schon zweimal das Dual Track. Mhm. Wenn du, wenn Börsengänge nicht gehen, dann wissen die Käufer, sie sind die einzige Möglichkeit für dich und haben eine viel stärkere Verhandlungsposition.
0: Und und andersrum, du hast ja vorhin auch gesagt äh, Private versus Public Valuations. Ähm, der, der zweite Fall, über den wir heute sprechen wollen, da fehlt dann vielleicht die Alternative zum Börsengang, ne? Und deswegen gab es wahrscheinlich relativ viele Tränen, zumindest bei den späterphasigen
1: Investoren dort. Ganz genau. Ganz genau. Das nächste Thema, was wir angehen, ist jetzt mal klassisch Tech. Wir reden von Instacart. Ja? Instacart ist ein äh, Nahrungsmittel-Lieferservice, um es ganz einfach zu formulieren. Mhm. Ja? Den gibt's seit 2012 und die sind vor ein paar Wochen, zwei drei Wochen für 30 Euro pro Aktie an die Börse gegangen. Das war das obere Ende der Bookbuilding-Spanne. Nochmal kurz, was ist Bookbuilding-Spanne? Wir haben eher von der eben von der Range bei Birkenstock gesprochen. Es gibt so eine Range und dann gibt es die eine Woche, wo Roadshow ist, wo alle institutionellen Investoren noch mal sehen und dann bieten können innerhalb mhm. der Spanne. Und wenn die Nachfrage hoch ist, passiert der IPO am oberen Ende der Spanne. Und in dem Fall war das bei Instacart das obere Ende der Spanne. Das war dann damals eine Bewertung von ungefähr, als sie an Markt sind, 11 Milliarden Dollar Größenordnung. Also mhm. ungefähr dieselbe Größenordnung äh, wie Birkenstock. Das aber, und das ist das Entscheidende, ist ein super starker Discount zu der Bewertung, die die Firma früher hatte, als sie in privaten Händen war. Habe ich gesehen. Ich, das, ich konnte das gar nicht glauben, du. Ja.
0: Ja, also, also <lacht> VCs, also ich glaube, da sind Köpfe gerollt. Ne, Ich weiß nicht, wie das, die, aber also das kann nicht das Ziel eines VCs sein, 75 Prozent seines Investments abzuschreiben, wenn ein Exit passiert. Nee,
1: genau. Gleichzeitig muss man auch sagen, warum machen die es trotzdem? weil diese Firma, die ist jetzt letztes Jahr das erste Mal profitabel gewesen, ja. aber trotzdem ist das wahrscheinlich eine Firma, die auch auf Dauer zur Weiterentwicklung Liquidität braucht, die übrigens auch ihren Investoren mal einen Exit geben will. Ich habe vorhin von, ja. davon gesprochen, wenn keine Börsengang stattfinden, ist ein Exit-Kanal geschlossen und für VCs ist es natürlich wichtig, dass Firmen auch mal wieder verkauft werden, ja. damit man die Erfolge hat, dass man auch wieder zeigen kann, das funktioniert und auch wieder nachinvestieren kann im nächsten. Und dieser IPO, der jetzt stattgefunden hat, da wurde, wir haben eben gesagt, ja, bei Birkenstock werden zu so 1,5 Milliarden. Hier wurde jetzt in dem IPO wurden 660 Millionen Dollar aufgenommen. Das sind auf der NASDAQ, ja. Tech mhm. Company ist eben was New York Stock Exchange. Das, das Ticker-Symbol ist CART. Das Ding ist auch schon public. Und die, die Post-IPO Valuation, ähm, die, wir haben, glaube ich, vorher nachgeschaut. Der Kurs inzwischen ist tiefer als der Kurs, zu ja. dem es an die Börse gegangen ist. Ja, ja. Genau, minus 18 Prozent, glaube ich, ja. Genau. Und, und sowas ist immer ärgerlich. Wichtig war allerdings, dass es erstmal in den nächsten ein, zwei Wochen direkt danach, war der Kurs mal drüber. Inzwischen ist es deutlich drunter. Aber man muss auch sagen, die Gesamtbörsen haben nachgegeben. Also mhm. besonders schlimm ist das, wenn eine Firma an die Börse gebracht wird und dann direkt quasi nach Börsengang der Kurs unter dem, dem Börsengangkurs ist. Weil dann haben natürlich alle, die ursprünglich gekauft haben im IPO das Gefühl, sie haben zu viel bezahlt. Klar, aus, aus Tech Founder-Sicht war das früher immer die umgekehrte Frustration. Du bringst eine Firma an die Börse, dann <lacht> springt dein Kurs um <lacht> 30 Prozent. Und du denkst so, wow, ich habe da brutal viel Wert auf dem Tisch liegen lassen. Mhm. Und das ist der Grund, warum sich dann viele überlegt haben, auch die Google-Gründer übrigens, ne? die haben versucht, eine Dutch Auction zu machen, als sie mit Google an die Börse sind, haben es alles andersrum machen wollen, das hat aber auch nicht funktioniert. Es gibt es gibt immer wieder auch neue Arten, über Specs gesprochen ist eine andere Art für Börse. Mhm. oder Listings. Spotify hat kein IPO gemacht, kein Geld aufgenommen bei Börsengang, kein Bookbuilding, sondern einfach nur die Aktien gelistet. Mhm. und hat sie sich dann entwickeln lassen. Das sind Alternativen, nur in solchen Zeiten wie jetzt, wo die ersten Börsengänge wieder gehen, da gehen nur ganz klassische Börsengänge, Spec sowieso nicht. Mhm. Dann gehen nur Firmen, die Profit machen. Instacart macht inzwischen Profit. Aber dann kommt auch die mal, harte Brille der Börsenbetrachtung auf den Wert der Firma. Und darum war jetzt in dieser Bewertung eben Instacart 70 Prozent oder was unter der Bewertung, die sie ursprünglich hatte. Und wenn du dir anschaust, die Geschichte, ne, der IPO war jetzt am 19. September 2023. Mhm. Sie hatten versucht, an die Börse zu gehen, genau vor einem Jahr, am ja. 21. Oktober 2022. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, mussten zurückziehen, weil es nicht ging. Mhm. Davor, am 12. August 2021, gab es einen Deal, dass sie von DoorDash, einem Wettbewerber, für 45 Milliarden US-Dollar Hätten gekauft werden sollen. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Mhm. Alles Pitchbook. Der letzte Deal in der, in der, das war die VC Series I. E. Ja, wir reden von Series A, B, C, D, okay. Hier ging es bis H und dann I. Da wurde damals, wurde noch von Sequoia und Rason Horowitz, wurde noch mal rein investiert mhm. auf einer Bewertung von äh, Pre-Money, ich glaube 38 Milliarden Dollar. Ja, also das heißt, diese Firma wurde mit sehr, sehr viel Geld aufgebaut über Zeit, von super spannenden Investoren, aber wurde und jetzt sind wir wieder bei der Irrational Exuberance vom Anfang, die wurde in der der Euphorie, mhm. auch der Bewertung der Jahre 20 und 21 sehr, sehr hoch bewertet. Und diese Bewertung war die Börse jetzt auf keinen Fall bereit zu zahlen. Mhm.
0: Was man halt natürlich nie weiß, so Andresen Horowitz ähm, und Sequoia sind ja nur auch keine dummen Investoren, äh, auch wenn Sequoia, die waren auch bei FTX mit dabei. Das heißt, da kommen jetzt schon so ein paar Kratzerchen vielleicht in die Krone, aber man, man kennt ja nie die Strukturen des Deals. Ne? Das kann ja durchaus sein, da gibt es dann welche Liquidation Preferences oder sowas, die man äh, nach draußen nicht mitbekommt.
1: Ne? Absolut. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass Sequoia hier trotzdem Geld verdient hat mhm. ja ich glaube der Florian Heinemann hat neulich mal Sequoia mit Real Madrid oder Manchester City und so verglichen ja für die VC Szene gewinnen einfach immer
0: ja <lacht> genau. was früher eigentlich mal also deutsche Nationalmannschaft das hat man ja auch mal nachgesagt das hat sich ein bisschen geändert ne ja, ja. <lacht> genau aber jetzt wird traurig ne?
1: bleiben wir bei, bei <lacht> ja. der Börse ja, ja. Ja. bleiben wir bei der Börse <lacht> aber aber Tatsache ist ähm, Sequoia wenn die das letzte Geld reingetan haben mit einer Liquidationspräferenz und einer Mindestverzinsung was auch üblich ist dann haben die vielleicht trotzdem Geld verdient. Aber ein fulminanter Erfolg war es jedenfalls nicht. Ne? Mhm. Wichtig ist trotzdem übrigens, dass es an die Börse geht und sich entwickeln kann, mhm. weil die können es auch nicht ewig behalten. Und übrigens, vielleicht halten die auch die Aktien weiter. Ich weiß nicht, wie da die in Regel sind, je nach vorne drin war, und können da weiter drin bleiben. Das Entscheidende ist, ich habe vorhin davon gesprochen, dass so ein IPO wirklich Fenster, was sich wieder öffnet jetzt, mhm. hoffentlich dauerhaft, wichtig ist, um aufgestaute Werte auch zu kristallisieren. Und mhm. Wertkristallisierung heißt, du hast irgendwie hochbewertete Firma in deinem Portfolio. Die Wertkristallisierung für wenn es einen börsen gibt es einen Verkauf. Mhm. Und jetzt gucken wir uns mal die Klassen an. Ja? Äh, laut PitchBook gibt es The Class of 2019. Okay. Ja? Mhm. Da gab es 83 amerikanische Unicorns in 2019, die das erste Mal mehr als einer Milliarde bewertet wurden. Von diesen ist über die Hälfte seitdem an die Börse gegangen, mhm. pleite gegangen oder verkauft worden. Ja, okay. Das ist wichtig. Also das heißt, mutige Investoren haben Milliardenbewertungen gegeben, aber die Hälfte dieser Firmen hat sich weiterentwickelt. Okay, manche mhm. in die falsche Richtung, aber insgesamt hat Entwicklung stattgefunden. Jetzt gibt es das Jahr das, äh, 2021, da gab es 360 Unicorns. Mhm. Okay, und davon sind nur 6% Public pleite oder verkauft. Das heißt, wir haben hier eine unfassbare Menge von in 2021 mit Milliarden bewerteten, mit vielen hundert Millionen ausgestatteten Firmen, die jetzt weiter finanziert werden müssen, aber mhm. irgendwann natürlich entweder verkauft oder Börse oder sonst was. Das heißt, aber ein totaler Rückstau, ne? Also ich
0: meine, den, den kriegst du wahrscheinlich auch nicht äh, im Interesse alle aufgelöst. Da wird es ja auf jeden Fall wieder an, also
1: ich will jetzt nicht ein Blutbad sagen, aber da wird es ja auf jeden Fall irgendwie äh, schwierig für ein paar Firmen. Genau, also jetzt nochmal zurück, was wir vorhin gesagt haben, Firmen, die spannend sind, wachsen und profitabel sind, mhm. die können jetzt wieder an die Börse gehen. Mhm. Aber wenn deine Gewinne weit in der Zukunft liegen und du hohe Verluste machst, ist die Börse aktuell keine Option? Mhm. Du hast mir ja vorhin auch rumgeschickt, es gibt wirklich einen IPO-Kalender von Dingen, die jetzt geplant sind dieses Jahr noch. Ob das was wird, wird sich zeigen, aber es sind eine Menge Firmen. Und, und man weiß auch aussehen.
0: nicht, ob die, ob die Liste wirklich, ähm, sag mal, äh, wirklich noch aktuell und, und, und realistisch ist. Ne? Das, keine Ahnung, aber es sind viele spannende Firmen drin, ja?
1: Äh, ganz genau. Ich meine, nur als Beispiel, ja, eine, eine, eine was mir so steht, ist, ist, ist Byte Dance. Mhm. Ich meine, wenn ByteDance TikTok, also TikTok, an die Börse geht, das vielleicht finden die es umfällig gut genug, weil wenn es passiert wäre das wahrscheinlich ein unfassbar großer Börsengang weil ich meine, TikTok ist viel umstritten, aber auf jeden Fall ist es riesig und verdient Geld, aber auch noch viele andere, ähm, bei denen spekuliert wurde, Reddit oder Stripe oder 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 viele andere. Discord hatte ich
0: gesehen. ne? Genau. Und, und, und Klarna Klana auch, und das ist wieder ein Beispiel von den Public-Private-Themen, die wir gerade hatten. Ne? Also Klarna ist ja jetzt im Vorhinein auch so krass abgestraft worden. Die kam ja auch von ja. 40, 50
1: Milliarden ja. auf. Jetzt hier wird gemunkelt, so um die 7 Milliarden gehen sie raus. ne? Ja, ganz genau. Ja. Und ich meine, so, wenn du jetzt so eine Firma hast, die stark abgewertet wurde kann es trotzdem sein, dass wenn die an der Börse ist und sich dann gut entwickelt über mhm. die nächsten fünf Jahre vielleicht holt die Bewertung mhm. wieder ein, aber jetzt kriegst du die jedenfalls nicht und sag mal diese ich beschäftige mich seit keine Ahnung wahrscheinlich 15 Jahren mindestens mit diesen beiden Brillen, weil in der Mountain Alliance haben wir ein Portfolio von Private Companies, die auch Private bewertet sind. Ja, mhm. aber von unseren 22 kann für dieses Portfolio sind 18 profitabel. Also unser Portfolio ist eher gebaut für so eine Zeit wie jetzt. Mhm. Und, und jedes Jahr, letzten Jahr haben wir jedes Jahr ein bis drei Exits geliefert. Unser letzter Börsengang war Exasol 2021. Das ist alles gut. Und aus meiner Sicht sind wir super, sagen wir mal, genauso aufgestellt, wie man es für die Zeit sein muss. Und trotzdem haben wir einen Abschlag bei der Mountain Alliance auf unseren NAV. Voll ungefähr 55%. Prozent. Hm. Ja, so, ich vergleich das, habe ich auch gerade aktuelle Zahlen bekommen von Jefferies, ähm, Investmentbank in den USA. Wenn du heute einen Venture Capital Fonds hast, also bis LP, du hast einen Anteil, du verkaufst den an jemand anders, zahlt der, dir deinen LP-Anteil abkauft, an dem Fonds, durchschnittlich die nur 70% Prozent von dem Wert, den der Fonds als NAV hat. Hm. Das heißt, privat, aber wiederum privat, ne? Privater Markt, Abschlag 30 Prozent. Public Markets, gerne mal Abschlag von 40, 50, 60 Prozent. Mhm. Und, sagen wir mal so, ich glaube, das liegt an verschiedenen Themen, aber es liegt daran, dass grundsätzlich, in unserem Fall, Mount Alliance ist natürlich auch noch eine sehr, wir sind eine kleine, eine kleine Marktkapitalisierung. Aber du brauchst, du hast immer Übertreibungen in beide Seiten. Du hast sozusagen, euphorische Übertreibung nach oben und du hast auch das Gegenteil. Mhm. Und ich glaube, bei einigen Börsengängen, und natürlich bin ich auch der Ansicht für Mountain Alliance, dass das sozusagen dann oft übertrieben wird mit dem Abschlag nach unten und man über Zeit halt beweist, was für Wert im Portfolio ist und dass halt der Wert höher ist als der NAV, den man aktuell zählt. Das wird sich zeigen. Das heißt, ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass diese ganzen IPOs, die jetzt passieren, mehr oder weniger erfolgreich wahrgenommen werden, mhm. weil dann gehen auch wieder andere. Wobei Instacart,
0: also ich finde ja das Business irgendwie relativ langweilig, muss ich sagen. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht nicht der beste Indikator hinterher für den Markt. ne? Dann auch zeitgleich Birkenstock. Also wird jetzt sicherlich nicht dafür sorgen, dass es eine Euphorie gibt. Das ist, glaube ich, gut, dass das passiert. Ne? Aber es gab ja noch ARM, vielleicht ein, zwei Sätze dazu, dein, dein Blick da drauf. Die, die sind ja eher so in der Nvidia-Ecke äh, zu verorten.
1: Das war eine deutlich größere Nummer, ne? Ja, meine ARM ist super spannend, weil du bei ARM sagen musst, ARM ist ein Börsengang, den, der ist aus Softbank raus. Softbank hat die Firma ursprünglich gekauft und hat sie jetzt an die Börse gebracht. Und der Abschlag zu dem, was Softbank mal bewertet hatte, war, glaube ich, so in der Größenordnung 10 Prozent. Was für Softbank relativ gut ist, ne? <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, aber ja. ja. Am 14. September ist ARM an die Börse gegangen und an dem Tag ist der Börsenkurs erstmal um 25 Prozent gestiegen. Mhm. Das heißt, dieser Pop nennt man das, dieser dieser erste Uplift am Tag des Börsengangs, das ist super. Darüber freuen sich die Investoren, mhm. darüber freuen sich die, die Investmentbanker, darüber freut sich die ganze Szene. Wenn es ein paar Wochen später runtergeht, ist es nicht so dramatisch. Wenn es natürlich unter den Börsengangskurs fällt, wie in dem Fall auch passiert, ist auch nicht so toll. Aber in dem Fall muss man sagen, ARM ist natürlich ähm, die sind klar auf der AI-Welle. Ich meine, diese Chip-Design-Firma aus, aus, mhm. aus England brauchen viele. Da haben auch große Firmen von vornherein gleich reingekauft. Ne? Also Arm hat von vornherein Alphabet, also äh, Google, Apple und Nvidia als Käufer mhm. organisiert. Mhm. Das heißt, große Pakete von Arm wurden genau von denen gekauft. Und da weißt du auch, das sind strategische Hände, die sind fest. Und so platzierst du quasi so einen Börsengang. Das, was du platzierst von vornherein, auch bei denen, bei denen du weißt, dass sie dauerhaft halten wollen.
0: Genau, ich glaube, da gab es nur so Kritik oder möglicherweise so ein bisschen Skepsis, weil es äh, so eine Maschineabhängigkeit so ein Thema sein könnte. ne? Aber du, also müssen wir auch gar nicht ins Detail gehen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist als, als Signal für den Markt vielleicht wichtiger hinterher noch als ein Instacart oder, oder Birkenstock, ne? Ähm, nicht, dass sie jetzt klein werden, aber Instacart, wie gesagt, ist so, ist, so. du hast äh, in der Tech-Ecke verortet. Für mich ist das so halbes Tech. Ich finde es ein bisschen, bisschen äh, was nicht, einfach. Ja,
1: Ja, ja, ja. klar. Ich okay, bin ich bei dir. Es also ist auf keinen Fall Deep Tech. Aber es fällt, sagen wir mal, Instacart kommt ganz klar aus der Venture-Backed-Startup. Das ja, stimmt, ja, ja klar. Ne? Mhm. Der Instacart war äh, auch eine coole Company. Ne? Kommt aus dem Y-Combinator. Und übrigens, der Gründer ist cool. Der Gründer, der war grundsätzlich bei, bei Amazon als Design-Ingenieur. Mhm. Sein, äh, das war sein Background, ja. Und dann hat er, Apu war Meta heißt der, dann hat er, man sagt, 100 unterschiedliche Startup-Ideen ausprobiert, bevor er dann Instagram gemacht hat, ja. Okay. So sagt der Motto, fail fast, fail offen sein Mantra, ja, oder ein grundsätzliches Mantra. Und, sagen wir mal so, ich würde sagen, ob das jetzt hier ähm, das ist, ein, das ist, auf jeden Fall keine bahnbrechende Idee. Das ist jetzt kein, irgendwie kein. Ich wollte es gar nicht
0: schlecht reden. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht der Indikator, sondern das Leuchtturm-Signal für den ganzen Markt. Ne? Das wollte ich eigentlich nur sagen. Nee, da ähm, hast recht. Ne? Aber ich meine, sieben Milliarden wert, das ist,
1: also muss man erst mal schaffen. Also, das ah, ist, also Genau, ja. absolut. Und vor allem musst du eins sagen, das Entscheidende ist jetzt ja die Häufung. Ne? Also, wir hatten jetzt äh, den Sommer, jetzt kommen sie alle wieder zurück. Und jetzt mhm. in diesem Herbst, wir haben eben die Liste aufgezählt, wollen wieder viele Firmen zeigen, die aufgestaut äh, auch Druck haben, verkauft werden sollen, sollen an die Börse. Und jetzt haben wir mhm. drei Börsengänge gehabt. Es gab noch, noch einen weiteren Kleiner, der hätte glaube ich Clavio oder so, Clavio, die, äh, Klavio, auch eine, ja. Clavio, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, das war eine Firma, die ich nicht gut kannte, da habe ich auch schon gehört davon, aber die kannte ich nicht gut. Ähm, aber Arm, Clavio und Instacart sind an die Börse und alle sind mehr oder weniger im schon im weitestgehenden Sinne im Startup-Tech-Bereich zu verorten. Mhm. Und jetzt kommt Birkenstock, hoffentlich nächste Woche erfolgreich. Und dann kann man sich doch vorstellen, dass viele Investmentbanker sagen, oh, trotz nicht einfachem Marktumfeld, das scheint jetzt zu gehen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten relativ viel, jedenfalls versuchte IPO-Aktivität sehen werden. Mhm.
0: Cool. Also ich drücke der Branche die Daumen. ne? ist ja wirklich äh, wichtig, dass es wiederkommt. Ich hatte neulich mal, war ich bei so einem Roundtable eingeladen, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Börsengänge jemals wiederkommen, weil einfach so viel so viel äh, Vertrauen auch verbrannt wurde in der Vergangenheit, jetzt in den letzten letzten zwei Jahren. Aber da haben mich alle angekommen und gesagt, ja, es gibt gar keine Alternative, die müssen wiederkommen. Vielleicht ist der ist die Antwort dann eben Abschläge wie bei, bei Instacart. Das kann schon sein, ne?
1: Ja, das ist das eine und, und das andere ist natürlich, äh, ich weiß, nicht, das habe ich ja, habe ich schon mal darauf hingewiesen, In, ich mache das jetzt seit irgendwie meiner ersten Firma 1999, ich ähm, habe den ersten richtigen Anflug von Euphorie und totalem Zusammenbruch erlebt mit dem Don't Cop Crash. Ja? Und da haben wir uns, da hat die Hälfte von Deutschland gedacht, das Internet ist auch nicht von Dauer, um es mal ganz plakativ zu formulieren. ja, Ist heute nicht vorstellbar, aber damals hat man gedacht, naja, jetzt ist der Spuk vorbei. Also nicht hm. wir als Gründer, sondern sagen wir mal, viele Etablierte. Und wenn du dann zurückgeschaut hast, wenige Jahre später. Dann gab es wieder Euphorie, dann kam die Finanzkrise. Und dann gab es die Eurokrise und jetzt gab es die Corona-Krise. Danach richtig Euphorie, auch dadurch getrieben, natürlich von billigem Geld, ja. mhm. ganz haben wir vorhin beschrieben. Und jetzt kommt wieder Ernüchterung. Aber eins ist sicher, die nächste Euphorie kommt so sicher wie es Abend in der Kirche. <lacht> und jetzt kommen erstmal normale Börsengänge und in ein paar Jahren kommen auch wieder wilde Börsengänge. Und in noch ein paar Jahre später kommen wieder SPACs. Und das ist der Grund, warum... Ich meine beiden Hüte mag, weil ich investiere mit Tiburon jetzt in die Gründer, die in taffen Zeiten loslaufen und die in acht bis neun bis zehn Jahren in der hoffentlich nächsten euphorischen Welle Börsengänge machen.
0: Sehr cool. Und ich glaube, wir können festhalten, das Börsenfenster, also ich meine, der Rollladen ist hoch. ne? Also ob das Fenster schon richtig auf ist, wissen wir noch nicht genau, aber zumindest man, man bereitet sich so ein bisschen gedanklich drauf vor. Ne? Genau. Ja.
1: Das Fenster ist offen für Firmen, die Geld verdienen hm. und eine Brand haben. Und wie viele durch das Fenster durchlaufen können, wird sich zeigen, aber ich bin bei dir. Der Rollladen ist offen, die ersten drei sind durch, der vierte mhm. kommt und ich glaube, wird noch ein paar geben.
0: Und Birkenstock, ich glaube, wenn wir das nächste Mal sprechen, machen wir eine kurze Nachklappe und gucken nochmal drauf, äh, wie es sich entwickelt hat. Ne? Ob du mit deiner, mit deiner Meinung, auch wenn es der hässlichste Schuh jemals hässlichste Schuh der Welt war, <lacht> äh, ob du mit deiner Meinung bezüglich der Performance dann äh, recht hast. Ne? Das schauen wir auf jeden Fall nach. Cool, Daniel. Du hast mir großen Spaß gemacht. Dann ganz zum Schluss noch kurz die Frage, Tiboron, wer darf sich melden bei dir? Oder generell, auch
1: äh, melden? Ne? Ja, also grundsätzlich äh, für Tiburon Gründer, die die erste Traction haben. Das können User sein oder was immer. Ähm, aber das Produkt muss laufen, erste Traction. Das interessiert mich als Tiburon. Und für die, die äh, Portfolien haben und sagen, oh, die Börsengänge dauern, die Exits dauern, ich will mein Portfolio an digitalen Firmen in einem Rutsch verkaufen. Die können sich bei meinem, bei mir unter Mountain Alliance Hut melden. Da kaufen wir Portfolien. Super. Daniel
0: hat großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich dann auf in zwei Wochen dann mit, mit einer kurzen Nachklappe, kurzen Nachbetrachtung auf
1: Birkenstock. So machen wir es ja. Ich freue mich auch. Bis, Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und von Tiboron und das war wirklich ein spannendes Gespräch, muss man sagen. Äh, mal ganz anders, finde ich, aber äh, ich finde, Daniel hat das super eingeordnet, was da gerade an der Börse passiert und vor allem, was die Auswirkungen sein könnten eben für die Startup-Szene und warum Börsengänge eigentlich unumgänglich sind, natürlich für die Szene. Äh, spannend, finde ich auch. Spannend auch, dass wir das an so konträren Beispielen erklären konnten. Ich fand's großartig, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht mal reinhören sollten und dann hoffentlich dabei bleiben. Wenn euch da jemand einfallen sollte, dann, ja, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen und falls nicht morgen, dann euch ein tolles Wochenende und dann hoffentlich bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht
0: beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf
1: www.startupinsider.de slash Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Gesellschaft. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io